0: 真的不是草莓族。嗨，大家好，我是 Jess， 好久不见。你的心声或许就是我的心声，我的心声或许就是大家的心声。今天呢，就没有主题啦，要来跟大家分享一下我三个多月以来的近况，也该是时候了啦。<笑>开始了吧 ，One, two, three, test, test。好，确定开始。天哪、啊，我现在在熟悉，在抓回那个感觉。我刚连那个开场的开场白要怎么录，我都忘记。还有自己都有点吓到，想说这倒也是多生疏的一个举动。对啦，是蛮生疏的啦。这样看来都时隔多日了，大家还愿意回来聆听小女的节目，我也是倍感荣幸。这样隔多久啦、啊？上次更新是十月吗？这样好歹也有三四个月了吧？十、七、十二、一二，不知道，不敢算。天哪！但、啊、好，首先先谢谢大家再度点开这个许久没有更新的频道。<笑>这段时间呢，想必我也不是无所事事啦，就是在忙学校的事啦，课业啊。还有社团啊，光这两件事情就会让自己两头烧。我一直自认自己是一个很能一心多用的人诶，后来还期许自己可以在学校，就是忙完社团回宿舍之后，夜深人静，我可以打开电脑录音。但是事实证明 ，I can't，I can't。Can't. 但是让我很感动的是，这段时间会。时不时有人来问我说：“哎、欸，真的不是草莓子为什么不更新啊？你最近到底在忙什么、啊？你到底有没有继续录音啊？”甚至有人跟我说他们有重复把同一节内容拿出来听。这时候我真的觉得好感动哦，我自己都没听过多次，你干嘛听那么多次的、啊？但是呢，在那种忙碌的这段时间，就突然会有个体悟、欸，哎，就是好，等一下喝一口咖啡 ，Wait。就是这样会太随便了，不会啦，有时候人生、生活、生活好了，生活突然决定要丢给你一个震撼弹，像炸弹啊、手榴弹啊什么的散弹，突然丢给你一个吓你的东西的时候，完全不会有防备。就算你有一个很完美的计划，看似很完美的计划，也会突然就被打乱。这种时候就会觉得自己好渺小，比如说现在我在录音的时候，我家妮妮疯狂的在背景音之中乱叫一通的时候之类的，觉得自己很渺小，人生中的茫茫沧海之中的一粒小沙子的感觉。这种时候呢，我觉得啦，我自己觉得，自己喜欢啊、梦想中等着自己去做、等着自己去完成的那些事情，通常都会被挤到后面去。剩下在前面的多半是等待你，甚至是非常急迫去完成的义务跟责任，像是课业，毕竟学生，嗯，大部分学生的嗯义务就是读书，我自己是这样觉得。然后社团，我不会说社团是一种义务，毕竟这是我的选择。但是，嗯，大家会不会觉得有时候你选择做一件事情，其实你当你不是选择这件事情的全部，你只喜欢它的一部分。你只喜欢你喜欢的那一部分，但是一件事情，比如说我十分分成十等分，你可能喜欢了三，那剩下的七其实你也没有那么感兴趣哦。嗯，不好意思，我真的不想做这件事情，但是因为你喜欢了那十分之三，所以你必须承担那十分之七。应该有人懂吧？有时候就会觉得突然有点无力，那种无力感是需要靠自己去消化的。按、啊、每个人消化这种这种情绪的方式都不太一样。有的人选择做完十分之七之后痛快還是酒吧喝一场酒，有的人就会选择自己默默坐在书桌前面哭，自己吞下这些嗯自己觉得不应该受得起。但是不管哪一个抉择呢，我觉得都很好啦，因为我觉得<笑>说这种十九二十岁就是。嗯，你你其实已经确定自己喜欢做什么，但是你不知道这个你喜欢做的事情到底在未来可以带给你什么，甚至你现在就有点有点犹豫说，说这件事情对我现在的我来说到底有没有用？你只是做那件事的时候开心，但是你在做那件事情之前跟那件事情之后，其实你都会多半都会有点犹豫，甚至是有想说这件事情到底对自己有没有帮助的。但是我觉得这个不代表，这个情绪不代表自己就很不应该去做这件事情。毕竟真的人生很短，我要再宣布一次，人生是非常短暂，你不知道什么时候会有一颗陨石从你头上掉下来。所以当你要想做什么时候就去做就对了。这就是为什么我觉得社团一直占据我，嗯，从高中到现在非常大的一部分。当然我不是喜欢社团全部，我必须很老实的讲，我也知道我身边有很多人。几乎所有人吧，应该没有人会喜欢一件事情的宣布。我觉得，因为嗯，不管是哪个性质的社团，服务性质啊、娱乐性质、运动性质，还是其他其他的类型，你很难真的去选择。你进去一个小型社会之后，得到的回馈到底是什么？到底会不会跟自己预期中的一样呢？还是自己会突然就学到很多东西，受很多气、很多委屈，最后选择？慢慢抽离，或是淡出这个社团，没有人知道，或者也有可能是你一刚刚进去这个社团的时候很热忱，但是你后来发现这件事情不是你想要的，但是发现不是你想要的之后，你又因为有一些社会压力、同侪压力，导致你在这个团体里面越来越不开心，但是你的不开心也会导致别人的不开心。<笑>自己讲了这一大串，都觉得身为人呢。真的是蛮辛苦的，这些压力、这些情绪，其实不是只有玩社团的人有，一般人一定也会有这些情绪。毕竟，我觉得人是一个不在群体里面就没办法生存的物种，人需要群体，群体也需要人。好，所以我现在代表二十岁的群体，跟这个世界宣布：，有时候社群压力带给我们的无力感，甚至比课业的挫败带给我们的挫折还要重，非常非常多。我觉得我甚至不是非常讨厌 social 的人，我很喜欢交朋友，我很喜欢跟大家聊天。但是如果我都可以讲出这些话，哈，就可以想象有些人带给自己的社社群的压力到底有多重。而且有时候给自己这些负面情绪的，并不是全部都是嗯学校里面的人或是工作环境的人，很多都是自己的情人啊、朋友，一些很。贴近自己交友圈、生活圈的人，这时候反而会觉得更难过，更让自己压得喘不过气。我其实很少会有这些情绪，但是在一些很极端的状况，我就会不会忘记提醒自己说：，其实，在自己非常非常难过，你以为自己就在谷底出不来的时候，就是这些你曾经觉得很烦、不要再靠近我的人。会默默陪在自己身边，等着拉自己一把。好啦，讲那么多，自言自语那么多，结论就是人就是很麻烦，就对了。气死我了！我本来是要更新自己的生活，结果我又在这边跟自己加油打气，真的是不知道你在做什么。总之，刚刚突然讲社团，竟然讲了社团的 downside。其实我很喜欢社团的，好吗？我国中其实有玩社团，我还是国乐社。高中就玩热舞社，大学玩热舞社，这样子三加三加二，八年也玩了快十年，我一大半人生都耗在社团上了，所以可想而知，我其实是很喜欢社团的。最近这几个月没有录音，我突然想到为什么了，就是因为我在忙小城啦。小城就是我们社团的小型冬季期末成果发表，好长啊、哦、的活动，然后我是总招，总招这种职位呢，一听就觉得超麻烦。我也觉得超麻烦，但是我就是喜欢看到一件事情从零到一百，从无到有，大家分工合作，从原本看起来完全不可能成真、不可能办成功的一个活动，到最后变成一个很值得纪念、很值得回忆那个影片，你可以再重复拿出来回味好几次的活动，我很喜欢这种感觉啦。所以想当然的呢，我就躺了这滩浑水，还好有一个。很好的结果，不然很想赏自己两巴掌。在活动结束之后，就是期末考啦。我必须老实的说，有时候课业跟社团这样子两边来来回回跑，有时候真的会很累。但是我必须庆幸的是，其实现在我们还蛮能领略读书的快乐的，所以我就会觉得，哎，读书啊，读考试是件开心的事情。但是我很讨厌考试。我很讨厌在短短时间内，我就必须要完成一个我知道我花多一点时间就可以完成的事情。但是 y you o know, l i f e 生生活就是那么无情的一个东西，就是它不会让你那么称心如意的得逞。所以，课业就是一个让人又爱又恨的东西。我必须很老实的说，因为我大一的成绩其实算是还不错，但是在还不错之后，就有一个压力。你承受了一些什么，你就会给自己一个压力，逼迫自己一直要维持在那一个好的位置。但是说真的，我们世上其实很多很多，我觉得全部都是一些很优秀的人。每个人其实，在自己的领域都很有机会发光发热的那种。这时候就会觉得自己好，嗯，好没用哦。也不能说自己很没用。就会觉得自己会有不如人的地方，每个跟别人比都不会是第一，顶多当个小老二这样啊、哦哦，这样到底是是好还是不好呢？就不知道。那时候自己就会陷入一个非常 struggle 的一个状况。有时候生在一群很优秀的人当中，当你不够闪亮的时候，就很容易被埋没。当自己意识到现实就是那么无情的时候，好像就只能长叹一口气。然后继续给自己压力吧。想一下，地球一直不断地在转，人就会一直进步嘛。如果不趁自己还可以走一步的时候多走两步的话，那我岂不是会落后人家太多？自己一刚开始明明可以在前面的位置，不再努力一点就会落到后面的位置，心里就会有一个对不起自己的感觉。你明明可以走到那样，为什么不？这时候就会一直给自己压力。这时候到底要往前走呢，还是要让自己喘一口气休息一下？但是又觉得自己其实没什么资格喘息，因为自己根本就还没有到有资格休息的地步。这时候到底要做什么呢？到底要休息吗？还是不能休息呢？哈哈哈，很矛盾的呢。就是这些压力，其实就是转化成动力，让自己不断进步的关键之一。好，说了那么多呢，其实我只是想到有一次我在节目上跟我朋友聊天，然后他就说，其实他寒假蛮想追剧的，但是他又会觉得追剧很费这样。但是当下我就跟他说，我觉得啦，我那时候觉得，寒假不让自己费一点，话，你什么时候可以费？平常你都那么认真去做事情了，让你寒假为什么不让自己多休息一点？那时候是我。这样跟他说。那现在我也要这样整，跟自己说，因为我觉得这阵子真是太废了，就是睡很久，然后就一直看电视跟睡觉，就是电视儿童。但是回想起来，其实我平常根本没睡多少。让那我寒假让自己睡多一点的话，其实也不算是亏待自己啦。我啊，后来就慢慢发现，有时候好好的对待自己，比让自己一直不断的忙碌忙碌还要更困难。毕竟会陪自己走一辈子的，绝对会是自己。我之前都会想说，为什么人要花钱、花时间，让自己吃好吃的、穿喜欢的，花钱去做脸按摩、买奢侈品、赌博、出国旅游之类的，让自己像个女王、像个国王这样生活？我也喜欢做这些事情，但是我就会想，为什么？唉，后来才发现根本就没有什么为什么，有时候只是让自己快乐一点。如果有余力的话，让自己过得像女王又何尝不可呢？有时候就是不要在乎体重了，就把那桶冰吃下去；不要在乎那点小钱，买一点快乐倒也无妨，对吧？所以，当我寒假在躺在沙发上跟妮妮耍废，像一头烂泥一样的时候，我就会不禁得想呢。我这样到底好不好？我到底要去做一点事情，像现在这样打开电脑录音？但是后来又想说，既然我这段悠闲不知道干嘛的日子就快要随着开学而中断的话，那我现在耍一点费也没关系吧？这样子，反正呢，只要找到方法让自己快乐，让自己不再觉得人生就像一坨大便一样的时候呢，我觉得就成功了。花一点时间跟朋友出去，不要再懒了。花一点小钱让自己过得开心，就够啦。人生就是那么简单，人就是那么容易被满足。我就觉得我很容易被满足。这样，随<笑>着开学到来呢，我们再差一个礼拜就开学了。我们找别人一个星期开学，超级生气，超烦。然后这个寒假你会觉得特别短，因为台北一直一直下雨，都不能出去，超烦的。所以想到开学，就一肚子气。我真的很不喜欢开学的人。然后开学之后又有超多事情要做，要排很多支舞，然后想到课业，想到要做的事。我就觉得很烦，但是没办法，所以我要送给同样跟我一样觉得很烦的人一句话。这是我之前画 Instagram 现实动态看到一个我很喜欢的芭蕾舞者打下来的话。他说 ：“The work never ends, and that's the beauty of it。”这样，一时之间我也很难翻译出来。我这应该好好上翻译课的，对不起老师。但是，这样教给大家心领神会。The beauty of work is that it it never ends。不觉得很有深度吗？<笑>但是你想一想，好像就是这样。每次一个活动结束，你就会觉得有点那个叫什么，有点惆怅的感觉。所以，当一件事情不会结束的时候，有时候。身在那个处境会觉得超烦的，不管是课业啊，或者是有人在打工啊，工作上的一些困难，或是大家在一段感情之中遇到的上上下下，不要怀疑，我真的是也遇到很多这种上上下下。好天哪、啊，还有一些人生中的难题 ，up and down 是一些你觉得你自己过不去的坎，有时候它就是看起来是一条死路。但是其实你转个弯，就发现它没有尽头。这时候，这个没有尽头的路到底是好是坏呢？但是其实生活就是一直给自己机会，再往前，再过一个高山，再过一道墙，打破一道墙，什么冰层之类的。反正我很喜欢把这些人生这种难题比喻成一些大自然的那个现象，不觉得自己就很像冒险家，然后一直不断在闯关。好像这就好过一点，好好玩了、啊！天啊，哈哈，好，还有，嗯，这些 never ending works 有点像是在规划自己长途未来的旅程，或者是你在塑造你自己 building characters 的时候，也会有一些 never ending works。那这些 never ending works 其实不知不觉中，过程就是塑造自己的一部分。所以我那时候看到这句话的时候啊。我其实停留在那个页面蛮久的，我还去找纸笔把它抄下来。我第一次听到这种说法，但是我很喜欢，因为有时候这些生活中的小事，并不会因为你想要它停下来，它就乖乖停下来，它只会继续不断往前进。所以我们能做的，就只有去接受它，然后发现其中的美。那。这个 never ending 是我从来没有在一件事情中发现它很漂亮的地方，所以跟大家分享， the work never ends and that's the beauty of it， 很棒吧？所以说，其实总归我这几个月没有更新学到的事情，其实有很多很多。毕竟人生就是不断在学习嘛，没有学习的话，你就会觉得自己为什么要活着这样？但是一直分享学到的事情，大家可能会觉得有点厌烦。那我就跟大家分享一个我。最近的近期小目标好了，记得我之前说过要一直帮自己设下小目标吗？那我最近的目标就是 be strong and be both strong inside and outside 这样子。虽然其实我一直以来都是朝着这个目标前进的，但是随着自己已经过了二出头的年纪呢，我就越来越觉得这个很重要。因为其实自己如果不够坚强的话，很多事情是没办法靠自己撑过去。就算不是撑过去好了，有些比较难一直坚持下去的事情，也会因为你的意志跟你的热情消磨，你就这样子中断而停止。我觉得蛮可惜的。像是这个节目，我今天在录之前就跟我妈说：“哦，我好久没有更新哦。”她就说。好，其实他根本就没在听。我觉得我今天录这个他也不会听到呵呵，但是他就跟我说，他今天睡不着的时候，他要想拿出来听，然后就觉得，诶，这样子我要持续一件事情，其实也蛮困难的。没错，当大家觉得我快要失败，我还有几个月没有更新，好像已经快要停更之后，我就在卷土重来，这样子都觉得，好啦，我继续坚持下去。但是这个坚强，这个坚持。也要维持一阵子，要维持一段时间才是真的有成功，所以我还是会朝着这个方向不断前进。那 Podcast 只是一个例子啦，还有很多很多事情都是这样。比如说我未来想读的科系啊，未来想做的事情、想完成的工作之类的，现在还是很模糊，还是很不知道自己到底要往哪个方向去。然后很多决策除了自己做之外，也要考虑一些很其他的因素。所以我自己目前还也都还没有确定这样，不过 be strong and be both strong inside and outside， 至少是我现在的目标。那我觉得这个是不管未来做任何决策，我可能都很需要具备的条件。所以也欢迎跟大家跟我立下一样的目标，让我们一起努力。有好战友总是很激励人心一件事情啦。诶，那再跟大家分享一件事情好了，就是。像是我这样子摸动层面上看来也算是自言自语嘛，就会发现这算是厘清思绪跟自己目前到底在想什么一个蛮好的方法。如果大家有兴趣的话，也可以自己试试看，就是对着镜子裡面自己说话。我之前有分享过吗？我小时候就很常站在镜子前面跟自己说话，好像疯子，但其实不是，是一个厘清自己思绪、想清楚自己目前的想法啊。诶、欸，真的啦，真的就是自言自语、自问自答。你问一个问题，然后反驳自己的这种过程，真的很能厘清自己到底想什么。大家真的有计划要试试看？<笑>今天这样子分享，我有分享很多我的生活吗？好像也没有啊、欸，好像大部分还是我的想法。天哪，我都不知道自己的节目在干嘛了。但是希望今天今天的内容还是有引起大家一些共鸣啦。毕竟这是我这几个月来的一些思考跟想法。那其实说真的，我的生活连追踪我的 Instagram， 我也很少真的每天发一些东西，因为我常常觉得我光感受这些东西都来不及了，我怎么还会有时间去记录？但是一方面又觉得记录这些东西。记录一些生活的小片段，我之后才可以再拿出来回味啊。然后这时候又陷入一些纠葛，我的人生就是在这些 struggle 跟纠葛之间来回拉扯，真的是有一天会被自己搞疯。Anyways， 今天的节目就要进入尾声啦。说真的，我刚刚也突然有点迟疑，有点起鸡皮疙瘩，想说难得更新的节目就要到此告一段落吗？但是就先这样啦，这就是总结我最近。嗯，这几个月来的想法跟启发，那希望对大家产生一点共鸣。如果有一点感想的话，也非常欢迎大家来跟我分享，我会很开心哦。还有，再次谢谢，在时隔多日跟如此忽悠不定、非常飘忽的更新日期之后，还愿意听到最后的朋友们，我真的太感谢你们了，我真的很幸福。还有，谢谢大家接受我如此跳痛跟跳跃性的思考模式，我自己都快听不懂了。好，希望我们很快就会再见面了，在线上、在空中见面。那今天节目就到此告一段落喽，我们下次再见，拜拜。